0: Oi, eu sou a Kátia.
1: E eu sou a Ellen.
0: E esse é o Clube do Livro do podcast Projeto do Coração.
1: Esse episódio é para juntas discutirmos um livro que lemos e o que aprendemos com
0: ele. Mas esse ano viemos em novo formato, pois cada livro não foi apenas lido por nós, mas sim por um grupo de mulheres.
1: E com isso aprendemos mais, nos divertimos mais, e queremos passar para vocês um pouquinho do que é essa experiência.
0: Esperamos que esses episódios sirvam para te encorajar a buscar comunhão e comunidade com pessoas ao seu redor e a lerem bons livros juntos. Hoje, eu e a Ellen estaremos discutindo o livro Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, que foi o livro que estudamos junto com a terceira turma do Clube do Livro. Nesse livro, aprendemos como a natureza trina de Deus muda a forma que entendemos tudo na Bíblia. Quando ele
1: fala desse amor de Deus, esse amor que transborda é isso. A criação ela é um resultado desse amor do Pai, do Filho do Espírito que transborda nessa criação que é bela e que é perfeitamente feita exatamente para refletir esse transbordamento desse amor. Ele diz assim, ó. Como Deus Pai tem amado o Filho por toda a eternidade, é inteiramente característico dele prosseguir e criar outros para que também possa amá-los. A criação é a extensão externa desse amor, de forma que ele possa ser desfrutado por outros. A fonte de amor extravasou. O Pai deleitou-se tanto em seu filho que seu amor por ele transbordou, de forma que o filho seja o primogênito de muitos filhos. Então é bem isso, esse amor extravasou de forma que nós podemos hoje desfrutar também.
0: Espero que, nessa próxima hora de podcast, você também se deleite em aprender mais sobre a Trindade. Bom gente, hoje estamos aqui para mais um Clube do Livro. Este é o terceiro episódio do Clube do Livro do ano, tem mais um, que vai ser o último mas eu e a Ellie, a gente tava conversando aqui e estamos até um pouco tensos para falar desse assunto, porque o livro é Deleitando-se na Trindade, e nós vamos falar sobre a Trindade, né amiga? Vamos, vamos então. Falar Trindade. <risos> então, por que, que a gente teve essa ideia ai, mesmo? Ai, Alguém me lembra? <risos> então, Olha, assim, eu tô falando desse jeito só porque a gente, nós duas estamos sentindo peso aqui de falar sobre um assunto que a gente ainda sente que tá tateando muito nesse... Né, nesse assunto, mas o livro é muito, muito bom, eu falei desde o começo, que a, muitas vezes a gente se esquiva de livro assim, desse jeito, eu, eu só li esse livro, eu li um, um, tempo atras, um bom tempo atrás, quando o meu pastor indicou do púlpito, e na verdade eu escutei, aí eu comprei, enfim, mas... Quando eu escutei o livro, eu adorei o jeito do autor, o, a, o jeito dele lidar com o assunto, o jeito que ele escreve, é, o tom que ele dá na escrita. O que, que você achou, Ellen? Então, isso que eu acho que
1: torna a coisa um pouco mais leve. Porque, assim, realmente, o que dá para perceber é que ele tenta explicar a trindade, mas sem ser tão teórico e fazer a nossa cabeça fundir é assim que eu botei. na verdade <risos> o tema pra mim ele combina muito quando ele fala deleitando-se na trindade uhum. é isso, ele vai explicando a trindade de uma forma que acaba sendo um deleite, eu em vários momentos lendo o livro me peguei admirada e amando mais a Deus de entender as coisas e falar assim gente, é muito amor, gente que Deus incrível, meu uhum. nunca parei para pensar nisso então isso que é legal, porque na verdade eu acho que nem eu nem você tem aqui a pretensão de explicar a trindade em um episódio, você vai sair desse episódio falando, entendi tudo <risos> Não, porque mesmo, não. Que não vira trindade, escuta o episódio do Diogo, que isso tá melhor. <risos> porque, gente, pra mim, explicar a Trindade é tentar explicar o inexplicável. Sempre é. vai ter algum ponto que não fecha, parece que na minha mente não fecha. Mas não fecha, eu entendo, porque eu quero uma mente humana entender um Deus ilimitado e não tem como. É. Mas eu gosto do livro pelo fato dele não querer explicar na nossa razão. Eu acho que ele tenta explicar usando um pouco da minha emoção... e ele foi certeiro em fazer isso. Hum, porque identificando a minha emoção... em alguns pontos... para tentar explicar coisas racionais... ele me fez amar mais a Deus... e no fundo... eu não preciso entender a trindade, a trindade... eu preciso amar mais a Deus... porque cada vez que eu amo mais... isso faz com que eu aceite mais coisas que eu não me entendo. Então assim... Hum. para
0: mim ele foi muito feliz nesse livro... muito feliz... Hum, sim, e deixa eu só você já deu uma deixa aí, mas deixa eu também dar uma deixa aqui, gente, nem eu nem a Ellen é, primeiro, nenhuma das duas são formadas em teologia e nós não estamos aqui como a Ellen mesmo falou para dar uma aula sobre trindade, então tenham muita graça e muita paciência conosco, a gente vai fazer o nosso melhor para não falar nenhuma besteira aqui, mas o que que nós somos aqui? Somos duas amigas conversando sobre um livro que a gente leu nós não somos duas é, Mulheres teólogas que estão tentando te ensinar sobre isso. Vamos aqui conversar sobre um livro que a gente leu, que nos ensinou bastante. E é isso. <risos> A gente é metida, a gente é metida em assunto que não devia se meter, isso assim que é a verdade. Então, assim, né, entendo com essa lente. Mas, já queria entrar aqui na introdução, porque uma coisa que você falou, Ellen, eu quero puxar esse gancho. Eu achei interessante que você falou, por exemplo, não precisamos entender a trindade, porque realmente a nossa mente finita, no sentido, ela não realmente compreende. Mas, ao mesmo tempo, na introdução, ele vai falar aqui sobre levar este pensamento ao extremo no sentido tipo ah já que eu não vou entender mesmo nem vou me atrever a isso ou deixa quieto e, e, tra e ele fala em vários momentos de do perigo de tratar a Trindade como um apêndice ao cristianismo, tipo como um apêndice ao que eu vou estudar. Tipo ah tá certo, Deus é Trino, mas né, a gente não mexe com isso porque é muito complicado. Fala comigo um pouco sobre o que que ele fala na introdução sobre a importância da gente compreender e ou, compreender de novo, né? Não entender perfeitamente, mas a importância da gente focar e estudar e entender a Bíblia e quem Deus é, a base, né a luz de que Ele é trino. É,
1: ele fala que a natureza trina de Deus, ela afeta tudo. O modo que ouvimos música e como oramos. Eu vou, vou ler aqui toda essa parte. Ela contribui para casamentos mais felizes, para tratarmos os outros com mais afeto, para a vida melhor na igreja ela dá segurança aos cristãos... molda a santidade... e transforma a própria maneira... de enxergarmos o mundo ao nosso redor... sem exagero... o conhecimento de Deus... muda o rumo da vida... e é verdade... a grande questão uhum. é que assim... quando a gente começa a entender um pouquinho... sobre a trindade... e sobre como essa dinâmica funciona... é impossível não afetar outras áreas da sua vida... por quê? porque eu falar da trindade de Deus... eu estou falando de um relacionamento... O primeiro relacionamento que existiu entre três pessoas que coexistem e que são o mesmo Deus, mas elas coexistem entre si. E esse relacionamento ele é cheio de nuances que muitas vezes a gente não para para pensar. Uhum. E quando eu penso em relacionamento, um relacionamento perfeito com a trindade, isso vai refletir no meu relacionamento com o meu marido, que é uma sua carne comigo, vai refletir no meu relacionamento com meus filhos, que nasceram de mim com a igreja de Cristo que é minha família estendida... com os meus vizinhos não cristãos que são alvos evangelísticos... então assim... a, a perspectiva de como você olha as coisas muda... Hum. quando eu olho para um relacionamento perfeito... a perspectiva de outros relacionamentos meus muda... Hum. e mudando essa perspectiva molda a forma como eu enxergo o mundo... por isso que ele fala... O que tipo de música eu ouço... o que, que eu vejo na televisão... como eu gasto meu tempo... É incrível como tudo isso realmente é moldado pela trindade... porque depois que você entende essa dinâmica... pelo menos um pouco... você começa a questionar uma série de coisas que você está fazendo... se está te aproximando mais desse relacionamento... ou te afastando mais desse relacionamento. Então é muito... realmente muito importante. E eu brinquei... né, falando que a gente é metida... se meter em assuntos que não devia... <risos> mas foi uma brincadeira, gente... porque teologia é coisa de mulher, sim... tá? teologia é coisa de crente... de cristão... Então, a gente deve sim buscar conhecer, porque o conhecimento de Deus vai trazer para nós um temor, e esse temor vai aumentar o amor. É uma uhum. coisa que anda quase que junto, né?
0: Sim. É. E eu usei essa citação que você falou, porque para mim é uma grande citação que, tipo, para mim vende o um livro, entre aspas, no sentido que intriga. Mas como assim a, a trindade muda tudo na minha vida? Eu lembro quando eu, quando eu li isso daí pela primeira vez no livro, eu pensei assim. Ah, não, não, não é isso, não tem como. Mas aí você vê, ao longo do livro, ele vai, e, e eu, acho, eu acho que é uma das coisas que eu acho tão legal, que ele vai trazendo todas essas questões e mostrando realmente como a nossa compreensão da trindade muda tudo. E até a gente estava falando no grupo, né, de novo, esses livros, todo esse ano de 2021, cada episódio de Clube do Livro ele vem no final de um estudo com a turma que se inscreveu naquele clube do livro. Então, nós temos já nos reunido com essa... Na verdade, a última vai ser semana que vem, né? Mas enfim, <risos> é, estamos reunindo aqui com um grupo de mulheres, e a gente está discutindo esse livro, e quase em toda reunião, me corri se eu estiver errada, mas alguém fala de alguma forma que tipo... Nossa, eu tô lendo minha Bíblia de uma forma diferente. Eu tô escutando as coisas e entendendo as coisas de forma diferente. Tem sido esse o feedback um pouco,
1: né, Ellen? Exatamente, exatamente. Várias meninas do Clube do Livro falam isso e falam como mudou a forma até delas lerem o Evangelho, ler sobre Jesus, porque tem, tem uma outra nuance, né? E o legal isso. também da gente ver isso é que existe uma... Ele fala um pouco disso aqui na introdução. Existe sempre um perigo da gente moldar Deus de acordo com o um padrão nosso. Uhum. Todos nós fazemos isso, né? principalmente quando você é cristão de berço, que você a vida toda foi na igreja, ouviu tal, você começa a criar uma imagem pressuposta desse Deus de acordo com as suas expectativas. Uhum. E quando a gente começa a estudar sobre a trindade, a gente vê que isso vai muito além, porque perguntas muito complicadas que você nunca parou para pensar precisam ser respondidas. Uhum. E aí você precisa ir além daquele óbvio que você ouviu a vida toda na igreja. Então, conhecer sobre a trindade... também te livra da idolatria intelectual... da imagem que você cria de Deus... eu achei isso tão legal... Hum, porque nós sim. criamos uma imagem... e a gente acaba por adorar... orar... e servir a esse Deus... da imagem que eu criei... que é. não necessariamente vai ser o Deus verdadeiro... É. eu crio uma imagem de um Deus... de acordo com expectativas que eu tenho... com pressuposições... e, e a partir daí... É como se eu não estudasse mais a Bíblia procurando conhecer esse Deus, mas eu já vou ler a Bíblia com essa visão. E a gente precisa trocar. Eu preciso ler a Bíblia para achar a visão certa e não ir para a Bíblia com uma visão minha, né? Tá certo.
0: É exatamente. Então antes a gente entrar, a gente já falou um pouco da introdução. Deixa eu só dar uma geral de como esse livro está estruturado. Então tem a introdução que a gente falou mais ou menos por cima, gente. Não tem como, a gente vai falar, assim, migalhas do livro. Eu e a a gente tava estava conversando antes de começar a gravar, falando assim, nós vamos escolher um ponto de cada capítulo, porque não tem como. Então, assim, a gente vai dar literalmente só uma pincelada. Mas é assim, introdução, aí são cinco capítulos e a conclusão. Os capítulos são... O primeiro, que a Ellen já vai falar, né? Que deu um boom na cabeça dela só o título do capítulo, certo? Exatamente. <risos> que é, capítulo 1, um, o que Deus estava fazendo antes da criação? Eu lembro que a Ellen colocou no grupo, tipo, quê? Como assim? Ah? E é, é. Aí depois vem criação, que é o capítulo que vai focar mais no amor do pai. Aí depois vem o capítulo de salvação, que vai focar mais sobre Deus, o Filho que compartilha o que é dele. Depois tem o capítulo 4, que é a vida cristã, que vai focar no espírito que embeleza. Aí tem o capítulo 5, que é quem entre os deuses é como tu, ó Senhor. Que ele... O capítulo 5, ele fecha de uma forma bem legal. Enfim, a gente chega nisso. Mas E aí depois tem a conclusão. Então, o capítulo 2, 3 e 4... Como é trindade e Deus é um só, né? Deus, um em três pessoas, querendo ou não, ele fala sobre os três em cada capítulo. Mas capítulo 2 é mais sobre o pai, capítulo 3 é mais sobre o filho, capítulo 4 é mais sobre o espírito. E o 1 um e o 5 são, enfim, a gente vai entrar. Mas é mais ou menos essa a estrutura do livro, certo? Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, Ellen? Não, não, é isso aí. Então vamos pro capítulo 1, um. Ellen, manda aí, porque eu sei que você tem muito a dizer. Gente, pensa assim: você tá lendo um livro.
1: Aí você abre e o título do capítulo é O que Deus fazia antes da criação? <risos> Literalmente eu li essa frase e pensei assim Gente, eu nunca pensei nisso, mas agora eu preciso da resposta. Sabe aquela <risos> pergunta que nunca foi feita, uh -huh. mas quando faz, se torna a razão da sua vida saber a resposta? É mais ou menos isso. Sim. É, Porque nunca como assim o antes? que Deus fazia antes da criação? Quando Sim. eu vi a pergunta, eu já fiquei pensando, mas, gente, onde ele estava antes da criação? Peraí, se ele estava em algum lugar, ele fazia alguma coisa? Nossa, deu uma, <risos> deu uma pane na minha cabeça, real,
0: real. É, e aí, eu, é, acho que é fácil pensar, tipo, Ai, mas qual que é a relevância disso? E daí, que, qual que é a relevância de saber o que, que Deus estava fazendo antes da criação? E aí, que qual a relevância? Ele? Então, o mais
1: legal é que quando ele solta essa pergunta, ele vai falando algumas coisas. Então, ele fala assim, ó, ...que se a identidade de Deus está no fato dele ser um criador... ...quer dizer que ele precisa da criação para governar a fim de ser quem ele é. Assim, apesar de todo o seu poder cósmico... ...esse Deus acaba se mostrando lamentavelmente fraco... ...ele precisa de nós. Então tá, então eu não posso ver Deus no início de tudo como um criador... ...porque senão eu estou reduzindo ele a precisar criar algo para ele ser Deus aí ele... Minha, minha cabeça continua embolada... aí ele vai falando... se você vê Deus como um salvador... significa apenas que ele... me livre e considera um cidadão cumpridor da lei. Então se eu vejo ele apenas como salvador... ele precisa de alguém para salvar... para a identidade dele como Deus... salvador... ser é, aceita... digamos assim... né, ser colocado em prática. Uhum. Aí que ele vai falar aqui... ó. Uh... Jesus nos conta de modo explícito em João 17, 24. Pai, ele diz... Me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o Deus revelado por Jesus Cristo. Antes mesmo de criar... antes mesmo de governar o mundo... antes de tudo mais... esse Deus Pai... amava o seu filho. E aí o que ele vai dizer... é que o que Deus fazia antes da criação? Ele amava o filho ele vivia nessa comunhão de um pai... que ama seu filho... e esse amor mútuo... é o que faz deles... Deus... e ponto final... Uhum. então... isso quer dizer que a criação... não veio por uma necessidade... de Deus... de criar algo... tipo assim... Ó, Deus não estava lá na eternidade... antes da fundação do mundo... meio entediado... e pensando... o que eu vou fazer hoje... olha... eu vou criar uhum. um mundo... não... não é... Deus também não tinha necessidade de ter alguém com quem ele, ele se relacionasse... no caso, nós seres humanos... porque tudo isso estava completo na própria comunhão que ele tinha com o filho dele... que ele tinha com Jesus. Então, quando tem toda essa, essa pergunta, o que quer trazer é... Deus estava em comunhão com a trindade, amando o seu filho... a criação nada mais foi do que um transbordar desse amor... e isso eu achei muito legal... Hum. que é esse transbordamento que, de, desse amor que é tão completo, tão pleno, tão significativo, ele extravasa todas as coisas e ele redunda numa criação para que a criação possa almejar e experimentar 1%
0: desse amor que se vivia na eternidade. É, eu, eu acho que o ponto principal que você estava mesmo falando é que ele, ele já começa o capítulo falando isso, porque é, como a primeira história da Bíblia é a criação, o nosso ponto de partida natural é ver Deus como Criador, como você mesmo falou, né, e, e aí ele fala sobre os problemas da gente ver Deus primariamente como Criador, não me entenda errado, Deus é Criador, mas antes de tudo, Ele é Pai, e Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se entre eles, né? E aqui é é que, é o que a gente estava falando, né, Ellen? Qual que é o ponto principal que a gente entendeu desse capítulo? É a importância da gente entender que Deus não precisava criar nada para estar completo. Deus não precisa do nosso amor porque ele é trino. E aí, em muitos lugares desse livro, ele vai comparar é, o nosso Deus, né, o único Deus... Com os deuses, por exemplo, da Grécia Antiga, ou Alá, ou outras imagens de deuses, né? Aqui, deuses de letra minúscula, tá, gente? E, e ele vai fazendo essa comparação ao longo de muitos capítulos. E aí ele vai falar sobre a diferença que esse nosso deus, o deus único, ser trino, como isso muda e diferencia ele de todos os outros. E como você falou no começo desse. no começo dessa nossa discussão, né, Ellen? Que. É, e, esse deus trino, ele quebra todos os nossos moldes e todas as nossas ídolos que nós criamos de quem Deus é a, a partir da minha compreensão e muda tudo, ao longo do livro a gente vai ver sobre o que, que isso nos ensina sobre a ira de Deus sobre a glória de Deus, sobre o amor de Deus sobre a compaixão, como isso muda tudo sim,
1: e é legal porque aqui mais na frente ele já vai falar uma coisa que já torna um pouco mais prática para nós, ele fala assim Aqui está a própria excelência do Evangelho. Como pai, porque é, antes ele está falando que o pai ama o filho e o filho é o amado, Isso. então que tem essa essa relação, né? Deus pai é a fonte principal de amor e Jesus o filho, ele é o receptor desse amor. E dele fala assim, ó, como o pai é o amante e o filho o amado, Cristo torna-se o amante e a Igreja a amada. Isso significa que antes de tudo Cristo ama a Igreja. Seu amor não é uma resposta oferecida só quando a igreja o ama. Seu amor vem primeiro, e somente o amamos porque ele primeiro nos amou. Uhum. Olha que interessante que ele vai falando. Essa dinâmica também é replicada nos casamentos. O marido é o líder da mulher, amando-a como líder Cristo ama sua noiva, a igreja. Ele é o amante, ela é amada. Como a igreja, portanto, a esposa não fica tentando conquistar o amor do marido ela pode desfrutar dele como algo derramado sobre ela... de forma liberal, máxima e incondicional. Pela eternidade, o pai ama tanto o filho... que estimula o amor eterno do filho como resposta. Cristo ama tanto a igreja... que ele estimula nosso amor em resposta. O marido ama tanto a mulher... que estimula a amá-lo de volta. Tal é a excelência contagiante... que se desdobra do próprio ser de Deus... Eu achei essa cascata que ele fala... muito legal...
0: porque uhum, uhum, é realmente uhum, isso... É. o
1: fato de Deus amar o filho... incondicionalmente... resulta no entendimento de que Cristo ama a sua igreja... que é a noiva... e a noiva não tem nada que fazer a não ser... ser receptiva a esse amor... Uhum. assim como o marido ama a sua esposa... e nós somos receptivas a esse amor... e a coisa vai indo... Então, de novo, né, para quem entender a trindade muda tudo, porque muda até a forma da gente entender realmente essa questão da salvação, das uhum. promessas de Deus para a igreja. É um amor que transborda independente da reação do outro. Porém, uhum. a reação do outro a esse amor incondicional sempre deveria ser de total
0: entrega, assim como é a relação do pai com o filho. Uhum. Sim, exatamente. Então, se você já está confusa só pense no seguinte, esse primeiro, o que Deus estava fazendo antes da criação, o autor está querendo estabelecer aqui que o relacionamento entre a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre foi plena e perfeita, não depende de nada que acontece após a criação, a essência de quem Deus é não depende da criação dele, Eu acho que esse é um dos pontos principais, certo? Exato, exato. E, e aí então vamos para o capítulo 2, de novo gente, dá até dor no coração porque a gente está pulando um monte de coisa, então leia o livro porque vale a pena, mas o capítulo 2 é criação, é o amor do pai que transborda. E você já mais ou menos deu essa deixa, né, Ellen? Mas vamos entrar nisso, o amor do pai que transborda. É, esse aqui eu lembro que até no clube a gente comentou, eu
1: falei que para mim a melhor forma de entender esse capítulo e essa questão do amor do pai que transborda, eu usei a, a ilustração do casamento, né? Que eu falei assim, uhum. a gente casa e a gente ama tanto o nosso companheiro, o nosso cônjuge, que vem os filhos... o que que são os filhos... os filhos na verdade... eles são uma herança que Deus dá... que é um presente para celebrar esse amor... então o amor do casal uhum. é tão grande... que ele transborda num outro ser... tipo a gente, a gente precisa ter outros seres... que saíram de nós dois... para uhum. expandir esse amor... Sabe, assim, é como se fosse um amor tão grande... que eu preciso que outros seres... nasçam a partir desse amor... que, que é a junção de nós dois... Então é mais uhum. ou menos isso quando ele fala desse amor de Deus, esse amor que transborda é isso. A criação ela é um resultado desse amor do Pai, do Filho, do Espírito que transborda nessa criação que é bela e que é perfeitamente uhum. feita, exatamente para refletir esse transbordamento desse amor. Aqui, ó, uh, nessa parte aqui do livro ele vai complementar, vai falar isso que eu estou dizendo, né? Mas de outra forma, ele diz assim, ó. Como Deus Pai tem amado o Filho por toda a eternidade... é inteiramente característico dele prosseguir e criar outros... para que também possa amá-los. A criação é a extensão externa desse amor... de forma que ele possa ser desfrutado por outros. A fonte de amor extravasou. O Pai deleitou-se tanto em seu Filho... que seu amor por ele transbordou... de forma que o Filho seja o primogênito de muitos Filhos... Então é bem... eu gostei dessa relação que ele faz... de nós sermos... De Jesus ser nosso irmão mais velho... né? que ele é o primogênito de muitos irmãos. Uhum. Então é bem isso... esse amor extravasou... de forma que nós podemos hoje desfrutar também. De novo... não é que Deus precisava de alguém para amar... mas Deus queria dar a chance... da gente poder fazer parte desse conjunto de amor que já existia. Uhum. Então assim... o privilégio é nosso... Não tem nada a ver com necessidade de Deus. É um privilégio total que ele nos dá de poder fazer parte dessa família onde Jesus é o irmão mais velho e experimentar esse amor
0: extravagante. Uhum. Sim, e que diferença que faz a gente entender a criação. Até como você falou sobre o outro capítulo, sobre esse efeito cascata ou sobre algo que vem do excesso do amor né, entre, entre a trindade, como o transbordar mesmo do amor, ao invés da imagem de um deus criador como o, um deus que tá, sei lá, entediado e vai montar um castelinho de lego pro próprio entretenimento dele. Vamos ver, né? É, é muito diferente isso, e aí ele tem muito, nesse livro ele tem muitas, tipo, caixinhas que trazem algum, sei lá, alguma compreensão extra, mas estão meio à parte, né? Sei lá, ele vai enxertando alguns conhecimentos extras É, ali. é como se fossem uns insights que ele tem, ele põe
1: umas caixinhas que ele traz um pouco de história também pra você tentar entendendo esse quebra-cabeça. Isso,
0: porque ele também vai citando muitos é, teólogos, filósofos que vão construindo a nossa imagem de quem Deus é, né? Então, ele, nesse daqui, ele fala sobre um puritano, é, Richard Sibs. Richard Sibs, sei lá como é que fala ele em português, é, mas ele fala sobre esse, ele é um pregador e teólogo puritano, e ele era conhecido como o pregador da boca de mel, no sentido que ele era tão, pelo jeito amoroso, agradável de estar esse perto, não sei o que, que você entendeu dele. Sim, isso aí, isso aí. Isso, aí uma coisa que ele fala, que ele, ele cita desse Richard Sibbes, é que ele falava que é a nossa visão de Deus que nos molda mais profundamente, nós nos tornamos como aquilo que adoramos. Então por que, que é tão importante a gente entender a criação como um transbordar do amor de Deus Pai, e não como algo que ele estava entediado, um Deus, um Deus singular, não um Deus trino, estava entediado e vou fazer algo para me entreter ou para me agradar. Porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, e a nossa visão de Deus nos molda profundamente. E aí tem uma parte aqui que ele cita o Sibs, eu vou pedir para você ler ela em português, pode ler aí. É, ele
1: disse, os guiados pelo Espírito de Deus são semelhantes a ele, eles têm uma bondade comunicativa e expansiva que ama espalhar-se. Em outras palavras, conhecendo o amor de Deus, ele tornou-se amoroso e seu entendimento de quem Deus é o transformou em um homem, um pregador e um escritor de genialidade magnética. Essa amabilidade brilhou em sua pregação. Ela ainda resplandece em seus escritos e, observando sua vida, fica claro que ele contava com uma capacidade realmente extraordinária de cultivar amizades cordiais e duradouras. Ele
0: tinha se tornado como seu Deus. Isso me chamou muita atenção, muita atenção, porque ele se tornou como Deus, justo como Deus que ele adorava, ou seja, a compreensão que ele tinha de Deus. Então, se eu tenho uma compreensão de Deus que vem de uma compreensão não da, da trindade de um Deus que é completo, que não precisa da minha existência, mas que ele me criou e criou tudo através dessa abundância de amor, eu vou ter uma visão de Deus equivocada e eu vou me tornar como aquilo que eu adoro e isso vai acabar não se assemelhando a o Deus trino, certo? Sim, sim Então, é, me chamou muita atenção essa parte do Richard Sebs, e eu já até é, coloquei aqui na minha listinha infinita de coisas que eu quero ler alguns escritos dele, não li ainda, mas me chamou muita atenção, porque eu quero compreender esse Deus que, que ele compreende, porque eu quero me tornar como... Deus, mas eu quero me tornar não como Deus que eu criei... como você falou de novo, Ellen... que eu criei na minha mente... mas não sobre o Deus da Bíblia... que é revelado é, de forma trina na Bíblia. Sim. Eu achei também...
1: e complementando isso... a gente consegue chegar nesse ponto... de ser tão parecido com esse Deus... quando a gente está cheio desse Deus. Hum. E tem uma citação anterior... que ele está falando sobre essa questão da criação que ele cita o livro Cartas do Diabo ao seu aprendiz que aliás deixa eu abrir um parênteses, acho que a gente tem que fazer um clube do livro sobre esse livro eu acho também porque a gente esse livro
0: tem é tanta coisa boa amiga vamos tentar é vamos vamos fazer alguma Ah, um... eu vou fazer ele encaixar pronto Agora eu a gente adoro vai dar um livro. jeito de fazer desse livro tem aí pronto ele é um clássico assim... mas assim... precisa né... Sim, precisa... como eu enfim... sim... fecha parênteses... Mas, mas com certeza...
1: tem uma parte aqui que ele fala do livro... Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz... que eu queria ler... só para a gente entender... o que, que é essa, esse amor que transborda na criação... e eu acho que aqui ele explica muito bem... e aqui é o... para quem não conhece né... é o tipo... diabo mestre... ensinando o diabo... Uhum, aprendiz, aprendiz... a uhum. fazer as coisas que ele precisa... Então, aqui é o diabo mestre falando, né... Temos que admitir que toda aquela conversa sobre seu amor pelos homens... isso é amor de Deus pelos homens... e sobre o fato de que o serviço a ele é a perfeita liberdade... não é, como acreditaríamos de bom grado, mera propaganda... mas uma terrível verdade. Então, aqui ele está falando assim... Que, que a gente tem que... eles, né? os diabos, têm que acreditar que quando eles falam que servir a Deus e amar a Deus acaba sendo a nossa liberdade, é uma verdade, né? Eles achavam que era uma história da carochinha, mas é uma verdade. Uhum. Deus realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Lembrem que é um diabo falando, tá, gente? Uhum. Criaturas cuja vida em escala menor será qualitativamente como a dele, não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a de Deus. Nós, os diabos, queremos apenas um gado, que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele, Deus, quer servos, que finalmente poderão tornar-se filhos. Uhum. Nós queremos sugá-los. Ele quer fortalecê-los. Somos vazios e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e transborda. Hum. Gente, C.S. Lewis é um gênio... e nessa frase ele provou toda a genialidade dele... Uhum. porque é isso... se não fosse esse amor que transbordou na criação... nós continuaríamos vazios... porque nós uhum. somos vazios e precisamos ser preenchidos... e por isso a gente preenche com imagens... com ideias... com pressuposições porque nós somos vazios e precisamos ser preenchidos... e quando esse amor repleto de Deus transborda... e a gente busca esse amor... é isso que vai nos preencher. Sim. E daí mais na frente ele vai falando do porquê então dessa criação... e ele fala assim... o filho, Jesus, não é apenas a origem motivadora da criação... afinal, lembram, né, o pai amava o filho... e esse amor transbordou na criação... então o filho era a motivação para a criação... Uhum. ele não é apenas a origem motivadora... O filho é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da criação. E aqui chegamos a algo espantoso. Como o amor do Pai ao filho superabundou para ser partilhado conosco, a herança do filho também é, de modo extraordinário, partilhada conosco. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. Romanos 8:17. Essa é uma expressão física da maravilhosa verdade... de que o Pai partilha conosco seu amor pelo Filho... os mansos herdarão a terra. Gente... não é só amor que você recebe... é filiação... Uhum. é se tornar filho... e apesar de eu saber isso... eu nunca entendi do jeito que ele escreveu aqui... e eu achei isso incrível... que realmente o fato do amor de Deus transbordar na criação por nós assim também a herança de filho... transborda para nós... através de
0: Jesus... eu achei isso tão legal... tão legal... é... e justo... tudo que você falou aí... Ellen. eu acho que faz uma ligação... muito boa... para o capítulo 3... que é o próximo... que é salvação... que é o filho compartilha... o que é dele... E eu vou começar aqui, até só, não vou citar, né, mas eu vou falar que tem no final aqui, que ele fala assim, que o Deus trino nos dá a sua palavra, palavra com P maiúsculo, ele nos dá dele mesmo, pois o Filho é a palavra de Deus, a perfeita revelação do Pai, a palavra que estava com Deus e era Deus, isso mostra que Deus não nos dá algo, mas dá Ele mesmo. Não fiz uma citação exatamente perfeita, mas é uma parte que fala sobre isso. Então, nós vamos falar, obviamente, sobre salvação, sobre o Filho que compartilha o que é dEle, sobre Deus que nos dá, não que Ele estende uma varinha, mas Ele dá quem Ele mesmo é, Ele dá dEle mesmo. Mas antes da a gente chegar nisso, eu acho que a gente precisa falar, obviamente, sobre o que acontece para que seja necessário essa salvação, certo? Exatamente.
1: Continuando o raciocínio que a gente teve até aqui... dessa questão de que o amor transbordou... quando o amor transbordou na criação e nós fomos criados... esse amor... essa necessidade de amar e, e ser receptivo a esse amor... nos foi dado. Então o que ele fala aqui que eu achei muito interessante é que... na verdade uh, o pecado quando ele entra no mundo não é que a gente parou de amar a Deus nós simplesmente começamos a amar outras coisas. Essa característica do amor transbordante do pai no filho, e que veio para nós, ela permanece, mas nós deturpamos. Então, tem eu vou levar vários trechos aqui, porque ele explica muito bem. Uhum. Ele fala assim, então, o que deu errado com Adão e Eva? Adão e Eva não pararam de amar. Eles foram criados como amantes à imagem de Deus, e eles não podiam desfazê-lo. Na verdade, o amor deles mudou. Criados para amar Deus, passamos a amar nós mesmos e qualquer coisa menos Deus. Isso vemos no primeiro pecado de Adão e Eva. Eva toma e come fruto proibido, porque o amor a si mesma e obtenção de sabedoria para si superou qualquer amor que ela poderia ter tido em relação a Deus. O problema é mais profundo do que as ações ou comportamento. O ato de pecado era apenas a manifestação da mudança no coração. Agora Eva deseja o fruto mais do que ela deseja a Deus. E aí ele vai trazer essa questão de que o nosso amor se desviou. Uhum. Então ó, o foco do nosso amor desviou. A gente não deixou de ser amantes como Deus era do filho. A gente continua com essa característica, mas nós desviamos esse amor. Como Deus Pai sempre olhou para além de si no Filho e vice-versa... Eva também foi criada para olhar além de si... para olhar como Deus e para deleitar-se em Deus... como origem de toda vida e bondade. Uhum. Então aqui ele está explicando... Assim como o Pai sempre olhou para o Filho e amou o Filho... e o Filho não recebe esse amor e guarda para ele... mas ele é receptivo ao Pai e ele vem ao mundo como salvador receptivo a esse amor da criação, Eva foi criada para olhar para fora de si. Para quem? Para Deus, para o filho, para o pai, para a trindade, para ser receptiva a esse amor. Porém, agora, Eva estava se voltando para dentro de si, para amar a si mesma. Uhum. E assim ela estava desviando da imagem de Deus em direção à imagem do diabo. Gente, fortíssimo isso. É... E dele continua falando... Além disso, nosso problema não é tanto que tenhamos um, nos comportado mal... mas que fomos levados a amar mal. Feitos a imagem do Deus de amor... Agostinho argumentou que somos sempre motivados pelo amor. Por isso Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles pecavam porque amaram outra coisa mais do que ele. Hum. Esse é o ponto. Nós somos é. sempre motivados por amor. O problema é que o nosso amor se desviou. Uhum. o nosso amor se, se deturpou... É. e nessa deturpação o Jesus salvador se fez necessário... digamos assim... né? a gente sabe que desde a criação todo esse plano já estava pré-determinado... Uhum. mas a salvação de Cristo existe não porque nós somos pobres, pecadores, coitadinhos de nós... mas porque esse amor que transbordou do pai no filho para a criação nós deturpamos... nós tiramos o olhar... nós tiramos o olhar de fora... que era olhar para o pai e o filho... e, e ser receptivo... e amá-los de volta... e olhamos para nós mesmos... e decidimos amar a nós mesmos. E daí nós precisamos um Salvador que nos livre do quê? De nós mesmos. Uhum, e aí vem o um conceito de teologia do pecado fantástico que Tiago nos traz... que é como o pecado é gerado... o pecado é gerado o quê? Das nossas próprias cobiças do nosso próprio coração, então essa coisa mesmo de que o pecado nasce de dentro de nós, não é culpa do outro, da circunstância, o pecado nasce de dentro de nós, e nós precisamos de um salvador, não porque o mundo é terrível, o mundo é feio, tudo isso, mas porque nós precisamos ser salvos de nós mesmos, da nossa mania de amar a nós mesmos,
0: o nosso prazer em primeiro lugar. É... É, exatamente, essa parte, eu deixei você falar aí porque você falou muito bem, mas essa parte realmente me chamou muita atenção, que nós não deixamos de ser quem nós fomos criados para ser no sentido de seres que amam, né, nós continuamos amando, mas o nosso amor está completamente deturpado e é gostei demais não vou ficar repetindo mas minha vontade é repetir tudo que você falou porque foi umas minhas partes favoritas desse capítulo não ah, é é essa parte do livro gente se você não leu esse livro
1: leia e essa parte ela é daquelas assim você lê volta e lê de novo porque é. ela é um, um abrir de horizontes na mente para entender a questão do pecado de uma forma avassaladora uhum. é impressionante como abre a nossa mente para entender toda a dinâmica do pecado, e por que é tão difícil lutar contra ele, e por que a gente é tão miserável, assim, é incrível. Uhum.
0: E aí, vou pular para uma outra parte que também chamou muito a nossa atenção, e no Clube do Livro a gente discutiu bastante isso com as mulheres, porque realmente foi uma coisa que é, abriu os meus olhos também, e, enfim que eu vou falar aqui que ele ele descreve a gente fala muitas vezes né a, a gente né a Bíblia sobre Jesus como o sumo sacerdote certo E aí então ele pega ele volta e fala um pouco sobre é, como era feito os sacrifícios para a expiação dos pecados e como que era todo um ritual enfim tem tantos detalhes, assim detalhes a perder de vista em Êxodo Levítico, sobre todos os é, detalhes de como tudo era feito, como que era a costura desse negócio e a, o cordão do, da roupa de fulano, muitos detalhes. E aí ele vai pegar um dos detalhes sobre o que o sacerdote usava lá em Êxodo, neste momento que ele vinha e entrava na presença de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, a presença de Deus estava representada e contida, entre aspas, ali no tabernáculo. E somente o sumo sacerdote, aquele escolhido pela tribo que ele pertencia e tudo mais, podia entrar, então, naquele lugar e ter comunhão com Deus. Aqui, depois vocês podem ler, Êxodo capítulo 28, de um versículo 15 a 29, é onde ele explica... Como foi construído uma placa que esse sacerdote usava no peito, que tinha 12 pedras preciosas para cada tribo né, de Israel, e cada pedra tinha o nome da tribo ali inscrita naquela pedra. E era uma placa que ele colocava no peitoral quando ele entrava ali na presença de Deus. E isso era, então, para... É, isso era para representar as 12
1: tribos. Então, assim, como só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus para fazer aquela expiação pelos pecados, esse peitoral representava. Eu estou aqui trazendo os pecados das doze tribos para pedir perdão para ser santificada, então assim aquele peitoral representava
0: ele trazendo todo mundo junto, mais ou menos isso exatamente isso, então o sumo sacerdote entrava ali na presença de Deus com as pessoas de Deus como se fosse no seu coração isso que eu, isso isso. o livro escreve aqui e aí, ele pega e liga isso com aquele momento quando Jesus estava ali no jardim de Getsemane, João 17. É aquele versículo que muitas vezes a gente fala, né? João 17, 20, eu até abri aqui para eu poder ler aqui, que fala, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Que é quando Jesus ora especificamente por mim, por você, né? Por nós aqui hoje, que somos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dos discípulos, né, ele não está orando somente pelos discípulos, mas por todos aqueles que virão a crer em Jesus por meio da mensagem deles, então neste momento em, em, em João 17 ele está ali perante Deus Pai com as orações, e ele está fazendo isso com o povo de Deus no seu coração, que ele fala, né, minha oração não é só por eles, mas oro por todos aqueles que crerão em mim aí ele fala assim, outras palavras como o sumo sacerdote de Israel simbolicamente trazia as pessoas de Deus perante o Senhor com aquela placa no seu coração, também Cristo nos traria nele perante o Pai. Deus o Filho, que veio do seu Pai, se tornou um de nós, morreu a nossa morte e tudo para trazer-nos de volta a Ele, para estar perante o Pai, assim como as pedras preciosas, no coração do sumo sacerdote. E isso, obviamente, foi logo antes do sacrifício de Jesus. Então, o fato que Jesus, como nosso sumo sacerdote, trouxe logo antes do momento em que ele foi o, o sacrifício pelos nossos pecados, nos trouxe na presença do Pai, ali no coração dele, falou assim: não só pelos apóstolos, não só pelos meus discípulos, estou orando, mas por todos aqueles. Eles nos trouxeram ali perante o Pai, do mesmo jeito que o sacerdote trazia cada tribo de Israel. Isso foi uma coisa que fez um boom na minha cabeça e coletivamente do Clube do Livro, nós ficamos um bom tempo discutindo isso. E a beleza disso, a, o significado disso e como isso mostra isso, esse relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e como nós, então, somos colocados ali dentro dessa comunhão simplesmente pelo derramar e o transbordar de amor da trindade.
1: E se isso tudo não te fizer chorar, nada mais fácil, Gente, Para mim, essa parte, ela é, ela é de trazer lágrimas aos olhos mesmo. Porque não, não só pela história em si, mas por todo o significado quando a gente pensa nesse peitoral que eram doze pedras preciosas... e você jogar isso depois para a oração de Jesus... que Jesus traz, né, traz a nós nessa oração também como essas pedras preciosas... mas que pedra preciosa que a gente é que estava botando o um homem na cruz por causa dos nossos pecados... então quando você olha cada uma dessas coisas para mim é assim... Ó, é, é emocionante de fato imaginar que foi esse o sacrifício, sabe? Era o peso do pecado todo do mundo, mas para Jesus ali, como sumo sacerdote, é como se ele estivesse trazendo vidas preciosas realmente diante da cruz para serem salvas, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele ia ter. Uhum. Ah, então, para mim, assim. ó, depois desse capítulo, fecha o livro e vai
0: chorar, porque não tem outra coisa. Ah, é demais. E aí que ele fala aqui, ele fala assim que Quanto mais trinitária for a salvação, a nossa compreensão da salvação, mais doce ela é. Porque não é somente que somos... É, não é somente que somos tragos perante o Pai no Filho, mas também recebemos o Espírito com o qual ele foi ungido. Enfim, aí ele fala assim, o Espírito pega aquilo que era do Filho e torna nosso. E aí é o gancho para o próximo capítulo, que é sobre a vida cristã e o Espírito que embeleza. De novo, um milhão de coisas aqui que a gente não falou sobre o capítulo, mas nós vamos seguir. E agora o capítulo 4, a vida cristã, o Espírito embeleza. Só, só rapidinho antes de entrar no 4, e
1: complementando o que você falou lá no início, quando a gente foi falar do capítulo 3, eu só queria reforçar que tudo isso que a gente falou, né, de Jesus se entregar e nos representar nisso, é aquilo que a Kate falou no início da palavra sendo entregue, uhum. que porque ele faz aqui realmente uma coisa muito legal de falar que outras religiões você recebe uma coisa física, né, por exemplo você recebe o Alcorão, é onde Allah falou, então vai lá e lê e era isso. Tem outras religiões que você recebe um manual de ritos e de regras, segue elas e é isso. E no cristianismo, não. Deus não jogou a Bíblia lá de cima e falou... Tó, lê esse livro aí dá um jeito. E se manteve distante de nós. A grande questão é essa. Ele não deu um livro... para manter-se distante de nós. Não. Ele encarnou esse livro. Né? No princípio era o verbo. Jesus encarna esse livro e ele vem e habita... não só conosco, mas num corpo como no, o nosso. Isso. Então, realmente é uma... É uma trindade que se dispõe a sair de toda a sua glória e se colocar perto dos pecadores, coisa que nenhuma outra religião tem um Deus que fez. Hum. Nenhuma outra tem tamanha proximidade dos pecadores, sempre tem uma certa distância esse Deus. Sim. Então é, é fantástico quando a gente pensa que Jesus é a palavra encarnada mesmo, que não só foi dado um livro, mas foi dado uma pessoa
0: que viveu Aquele livro para a gente entender é fantástico. Sim. E aí então, entramos no capítulo 4, O Espírito em Beleza, e eu, no, no Clube do Livro, eu, eu joguei algumas das minhas dúvidas, porque eu não vou mentir que esse estudo do Espírito Santo é uma das coisas que mais existe confusão assim na minha mente. Eu gosto muito, mas é onde mais existe confusão e eu me sinto menos... É, menos pronta para falar, mas tem muita coisa muito boa nesse capítulo, então eu vou, né, evitar fazer o que eu fiz no Clube do Livro, que é jogar minhas perguntas meio sem pé em cabeça e deixar todo mundo confuso, <risos> mas vamos lá, o espírito de embeleza. É, é, logo no
1: início ele dá uma definição que Lutero escreve, que ele fala assim, a primeira coisa que a crença no Espírito significa é que... por minha própria razão ou força... não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor... nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Então aqui ele já meio que define esse papel, entre aspas... de que o Espírito é aquele que vai fazer essa ligação... entre o ser pecador e o ser santo... E
0: um conseguir se relacionar com o outro, né? Uhum, sim. E ele fala aqui uma definição de morte e de vida. Morte é quando os nossos corações se viram para longe de Deus e vida é se voltar para Deus, conhecer a Deus. Isso me chamou muita atenção. Então, o Espírito vem para trazer vida, que é o quê? Voltar os nossos corações para Deus. E
1: aqui ele comenta... ele fala assim... Minha nova vida começou quando o Espírito abriu meus olhos... aqui está a luz né, que o Espírito traz... e conquistou o meu coração... aqui está o calor do Espírito para Cristo. Então pela primeira vez comecei a apreciar e amar Cristo como o Pai sempre fez... e por meio de Cristo pela primeira vez comecei a apreciar e amar o Pai como o Filho sempre fez... Foi assim que começou e é assim que a nova vida prossegue. Ao revelar-me beleza, o amor, a glória e a bondade de Cristo... o Espírito acende em mim um amor cada vez mais profundo e sincero por Deus. E uhum. ao estimular-me a pensar cada vez mais em Cristo... ele me faz mais e mais semelhante a Deus... menos obcecado comigo mesmo e mais ligado a Cristo então é, aqui várias vezes que ele fala do Espírito Santo ele faz como que é essa ligação é o Espírito que acende aquela luzinha que acende aquele amor que acende para fazer essa ligação mesmo uhum, sim
0: e é no, uma coisa que eu gosto aqui mais no começo do capítulo que ele fala assim essa vida que o Espírito dá ele não é algo assim abstrato, não é que ele me dá uma coisa ele dá dele mesmo, aí ele usa exemplo do sol, né assim como o sol dá dele mesmo, da própria luz e do calor do sol é, Deus também nos dá dEle mesmo. Ele fez isso dando o Filho e também faz isso nos dando o Espírito. É dEle mesmo. Ele não pega e vivifica a, vi a minha vida que eu tenho aqui dentro de mim. Não. Ele coloca a vida dEle. Ele dá dEle mesmo. E aí que vem, é, em conexão com isso que você falou, que então me torna menos obcecada comigo mesmo e mais obcecada com Cristo, porque então a vida que foi soprada em mim... pelo espírito... não é algo abstrato... não é algo que vai... É, aumentar a minha vida... no sentido eu... mas não... é algo dele... ele dá dele mesmo... Sim... aqui mais para frente... ele faz uma situação... do Jonathan Edwards...
1: e que ele fala assim... fomos feitos para amá-los... e apreciá-los... cega e totalmente... contudo... ...todos nos desviamos para amar e apreciar outras coisas... ...aquilo que já falamos... né? ...que o amor só se desviou... ...não deixamos de amar... Uhum. ...coisas que na realidade são completamente incapazes de satisfazer... ...mas a primeira obra do Espírito é colocar os desejos em ordem... Uhum. ...abrir nossos olhos e dar-nos o próprio prazer do pai pelo filho... ...e o próprio
0: gozo do filho pelo pai. Então de novo... ...essa, essa ligação... Sim, exatamente. E aí eu queria que você lesse a citação do Spurgeon... que ele fala aqui... que para mim é um dos pontos principais desse capítulo para mim.
1: É sempre obra do Espírito Santo... afastar nossos olhos do eu para Jesus... mas a obra de Satanás é o oposto disso... pois ele está constantemente tentando fazer-nos... estimar a nós mesmos no lugar de Cristo... Jamais encontraremos felicidade contemplando nossas orações, nossos atos ou nossos sentimentos. O que Jesus é, não o que somos, dá descanso à alma. Se quisermos vencer Satanás de vez e ter paz com Deus... isso deverá ser feito fixando
0: os olhos em Jesus. Hum, ou seja, para mim... É, o que eu entendo disso é que o Espírito Santo é aquele que constantemente vira os meus olhos para Jesus, e não para mim mesmo. E ele constantemente tá me ajustando, tipo, é para lá, é para lá, não é suas próp seus próprios atos, não é seus próprios sentimentos, é o que Jesus é, não o que você é que vai trazer descanso para você. Enfim, isso, essa sensação do Spurgeon é, é quase como se fosse o... De novo, eu não quero diminuir aqui o Espírito Santo de forma nenhuma, mas é como se ele fosse sempre, tipo... Naquelas cadeiras que fica, naquelas cadeiras giratórias, ele sempre tipo tá me ajustando. Não é para lá, é, é para lá <risos> para eu virar o meu olhar é para o lugar certo.
1: Tem uma outra citação que complementa essa, também que fala também: só mudaremos o que amamos quando algo provar-se mais desejável a nós uhum. do que o que já amamos, logo sempre amarei o pecado. E o mundo até que sinta de verdade que Cristo é melhor. Uhum. É aquela que a gente falou até no Clube do Livro, né? Também, que o pecado só será amargo quando Cristo se tornar doce. Uhum. Então não adianta. É esse trabalho realmente do espírito de desviar o olhar e voltar para Cristo, voltar para Cristo. E por que, que é tão importante? Por que, que é tão importante eu sempre lembrar de não, eu sempre não, não, o Espírito Santo sempre me lembrar que não sou eu, que esse mundo não é sobre mim, mas sobre Cristo. E eu quero ler essa frase bem no final do capítulo, que ele fala que eu achei demais, que é assim, se eu não aprecio Cristo, não falarei sobre ele, ou pior, talvez fale, mas sem amor e prazer. E se minha boca de fato revela meu coração, as pessoas ouvirão sobre o Cristo indesejado. E quem gostaria disso? A verdade é que... a minha vida... o meu testemunho... o meu evangelismo... é norteado por onde está o meu olho... e por onde está o meu amor. Então se no fundo... no fundo... apesar de ser um cristão... que vai na igreja todo domingo... eu amo muito mais a mim... ao meu prazer e vivo para isso do que a Cristo... é sobre esse Cristo que eu vou falar... Uhum. esse Cristo em que eu, eu não tenho verdadeiro prazer, eu não tenho verdadeiro conhecimento, esse Cristo que é um acessório uhum. do meu dia. Sim. E é. quem quer um Cristo acessório? <risos> a gente já tá com muitos acessórios. É. Então, para mim, essa frase ficou tão séria de entender que é muito além do que só a minha comunhão com Deus que é prejudicada. Uhum. A comunhão dos outros, a possível conversão de outros, através do meu testemunho é prejudicado porque o tipo de Cristo que eu apresento com a minha vida ou com as minhas palavras, se não é um Cristo que realmente eu aprecio, eu amo
0: e eu venero, ele vai ser só mais um acessório. Uhum, sim, e aí eu preciso falar sobre mais um pedaço aqui desse capítulo que me chamou demais a atenção, que ele fala sobre né, o, o espírito que une que traz união, aí ele fala sobre a importância da gente entender aqui o deus trino, não um deus singular, porque ele fala assim, unidade para um deus singular seria uniformidade, ou seja, Todo mundo igual, né? Aí ele fala assim, mas não, unidade para um deus trino quer dizer união. Eu tô aqui falando com a Ellie, tipo, como que tá em português? Não sei é Porque eu não gostei do jeito que eles traduziram. Mas não que eu tenha um jeito melhor de traduzir. Mas é que tem uma palavra em inglês, eu vou tentar explicar aqui. Que é o ser um, né? Que somos chamados, né? Que, que eles sejam um como eu sou um com meu pai e tudo mais. Aquela parte que Jesus fala. Ou seja, ser um, esse ser um... Se Deus fosse essa pessoa singular, seria que todos sejam iguaizinhos, que sejam uniformes, que sejam todos como eu, né? Porque um Deus que é uma pessoa, seria assim. Agora, um Deus que é trino, esse ser um, quer dizer o quê? Unidade. Assim como o pai é absolutamente um com o seu filho, mas não é o filho. Também Jesus ora que os cristãos também possam ser um, mas não que eles possam ser todos iguais. Isso me chamou demais a atenção. E, além, eu vou pedir para você ler o parágrafo inteiro que está logo abaixo dessa citação de 1 Coríntios.
1: Assim, não só o Pai, Filho e Espírito nos chamam à comunhão consigo, como também partilham sua harmonia celestial para que haja harmonia na Terra, para que pessoas de diferentes gêneros, línguas, passatempos e dons possam ser um em paz e amor... para que um dia... com um coração e uma voz... possam clamar... salvação ao nosso Deus... que está sentado no trono... e ao Cordeiro. E é isso que a família de Deus... pela própria existência... torna conhecido ao mundo... que o Deus de harmonia... é a esperança de paz mundial... que Ele pode reunir... e reunirá inimigos... rivais e forasteiros... em uma família amorosa sob seu cuidado
0: paterno. Isso, assim, tá cheio de estrelinha aí no meu livro, porque o quê? Um Deus que é trino não nos chama a igualdade no sentido de todos iguaizinhos de uniformidade uniformidade. É, todos pensam iguaizinhos, não, todos agem igualzinhos. É, Deus nos criou dessa forma plural, porque ele é plural, porque existe a pluralidade nele mesmo, e não pluralidade no sentido que é, existe dissonância ali, muito pelo contrário, existe essa harmonia e essa união justo nos diferentes, naquilo que foi criado para ser diferente, na beleza que é isso então eu vou assim, Deus é o pai, é um com o filho, mas ele não é o filho né, e Deus, e Deus o filho e Deus o pai são um com o espírito, mas não são o espírito, e ou seja nós fomos criados para ser um um com o outro, mesmo sendo que nós temos todas as nossas características que nos diferenciam um do outro, e isso me mostra, que aquilo que eles estão lá no começo, que entender um Deus que é trino, muda tudo na sua vida, que é o que? Eu não vou buscar ser um só com aquele que se assemelha a mim, não ser um assim, né, uma só carne, tipo casamento, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né, eu não vou buscar unidade somente com aqueles que se assemelham a mim, porque a trindade nos mostra um modelo completamente diferente disso. É, é não tem nem o que falar, é isso, é, é isso. <risos> E, e que remete àquela citação que você fez do diabo e seu aprendiz, como o O diabo é vazio, ele busca aquilo que o preenche. Deus, não. Ele é cheio e ele transborda. Enfim. Poderia ficar falando aqui. Ai, gente, mas... Ai, ai, Deus. mas enfim, então... Capítulo 2, 3 e 4... Deus Pai... Deus Filho... Deus Espírito... E agora... Ele encerra o livro... Com o capítulo 5... Que é... Quem entre os deuses... És como tu... Ó Senhor... Vamos entrar neste... Ellen... Que aqui... Eu achei interessante... Que ele vai falar... E você pode me corrigir... Se eu estiver errada... Mas principalmente... Sobre três pontos... Pelo menos para mim... Que parece... Que às vezes a gente enrosca... Que é sobre a santidade de Deus a ira de Deus e a glória de Deus, e compreendendo essas três coisas à luz de tudo que nós temos aprendido sobre um Deus que é trino.
1: Então, aqui ele vai falar da santidade, daí ele começa com um pressuposto básico, né, que o que é santidade? Quando a gente pensa nessa palavra, o significado básico é que é ser separado. Uhum. E daí ele diz, mas aqui nossos problemas começam, porque naturalmente penso que sou amável. Assim, uhum. se Deus está <risos> separado de mim, eu presumo que o problema esteja nele. Porque se eu sou uma queridona, por que que Deus é santo e quero estar separado de mim, né? A santidade dele parece mais uma rejeição da minha alegre saudável amabilidade. E dele vem dizer o que que quer dizer esse separado, esse santo. Aí eu gosto como ele escreve que ele fala assim, ó... Arrisco-me a acabar com a minha alegria? Eu preciso. Pois a verdade é que sou frio, egoísta e perverso, cheio de trevas e sujeiro. Deus é santo, separado de mim precisamente porque ele não é assim ele não está separado de nós por ser metido, mas pelo fato de não existirem nele esses traços repulsivos que há em nós uhum, sim
0: é, eu acho interessante bem essa parte que ele, ele fala assim que a gente acha que essa santidade de Deus, aí ele até tá no começo ele fala assim, as pessoas dizem coisas tipo sim, Deus é amoroso, mas ele também é santo, como se a santidade fosse uma coisa não amorosa, ou esse lado meio frio de Deus né, onde Deus deixa de ser amoroso aí a gente imagina talvez tipo, ah então é, tá lá com o narizinho empinado, sou santo quando na verdade nós que somos assim, né, igual você falou assim, será que eu estrago aqui minha própria ilusão aqui? Porque nós somos essas pessoas frias que o nariz empinado, nos achando demais e Deus está, sim Deus é separado de nós, justo por esse nosso comportamento e aqui ele volta lá no início
1: do livro falando que a santidade do Deus triuno é a perfeição a beleza e a pureza absoluta do que? do amor entre pai e filho uhum. não há nada contaminado ou abusivo nesse amor portanto ele é santo mas o meu amor... lembra lá de Adão e Eva... é por natureza uhum. integralmente perverso e mal orientado. Então essa santidade... ela vem exatamente para dar essa distinção. Porém compreender a santidade de Deus... me leva a compreender o que, que é uma vida de piedade... que é o que ele vai continuar falando na frente. Que quando eu entendo isso... eu entendo que é uma vida de piedade... que é uma vida que busca esse amor altruísta... E esse amor pleno, sem esperar nada em troca e fora de mim mesmo. Uhum, então, sim. essa santidade de Deus, ela nos ajuda, quando Jesus fala né, ser de santos porque eu sou santo, o Deus fala, o que ele está querendo dizer é: busquem esse tipo de amor. Esse uhum. amor que olha para fora, que olha para mim, que não olha para os seus próprios interesses. E daí a gente vai para um milhão
0: de textos bíblicos, inclusive 1 Coríntios 13, que mostra o que é o verdadeiro amor, né? Uhum. e aí tem um parágrafo aqui que eu acho muito interessante que ele fala assim lê para mim Ellen, por favor, que senão a minha tradução fica ruim a bela e amorosa
1: santidade desse Deus torna a verdadeira piedade ardente atraente e deliciosa ela não envolve tornar-se mais mesquinho pois esse Deus não é mesquinho santidade para Deus disse Edwards, é como a beleza e doçura da natureza divina Consequentemente, cristãos que brilham ao refletir a luz do sol da, justi da justiça brilham com o mesmo tipo de esplendor, os mesmos compassivos, doces e agradáveis raios. E conhecer o Deus que é amor e desfrutá-lo
0: significa de forma essencial tornar-se como ele é, amoroso. Uhum, sim, me chama muita atenção, ou seja, ter uma visão correta de Deus também é ter uma visão correta de santidade. E aí depois ele vem e fala sobre a ira de Deus, certo? Sim. Aí uma coisa que me chamou muita atenção é que também a gente olha como se fosse dois lados de uma moeda, tipo a ira de Deus e o amor de Deus. E às esses ele te mostra o lado amoroso dele e às vezes ele mostra a ira de Deus. E aí aqui ele fala, né, que Deus está irado com o mal porque ele ama, justo por causa do amor, justo vem do amor dele. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ellen. É, eu vou ler
1: aqui um parágrafo que ele coloca, que eu acho que já explica bem. Com Deus, não é como se às vezes ele tivesse amor e às vezes ele tivesse ira, como se fossem diferentes humores. Uhum. E quando ele está se sentindo um, não se sente o outro. Não. Por toda a eternidade, o pai amou o filho, mas nem uma vez sequer esteve furioso. Por quê? Porque não havia nada com que estar furioso até que Adão pecasse em Gênesis 3. Assim, a ira de Deus por causa do mal, de Gênesis 3 em diante, é algo novo. Trata-se da resposta do Deus amoroso ao mal. E daí ele vem falar que é exatamente porque esse amor perfeito existe, quando entra o pecado, que deturpa esse amor, é que Deus revela a sua ira, digamos assim, né? Aí ele precisa, ele mostra a sua ira porque contrapõe essa natureza divina dele que ele espelhou em nós. Então uhum. realmente uma coisa está ligada à outra e não desassociada, e é por isso que é o equilíbrio perfeito, né? Uhum. Porque Deus não se ira como nós por qualquer motivo. Sim. De novo, nós temos uma ira deturpada porque temos um amor voltado para quem? Para nós. Então qualquer coisa que aconteça comigo... que sai da minha zona de conforto... que sai dos meus planos... eu fico irada. Uhum. E Deus se ira contra aquilo que é... contra a natureza... aquilo que distorce esse amor que ele providenciou. Sim. Então é uma ira santa... porque é uma ira é, direcionada para o
0: ponto certo. Né? Uhum. Aí ele dá um exemplo como... ele fala assim no puro amor de Deus, ele não pode tolerar o mal, aí ele falou assim isso faz, ele, né, fala assim, isso faz total sentido para mim como um pai, se eu ficasse ali bocejando e né, distraído com quantas minhas filhas estão sofrendo provaria que eu não as amaria mas é exatamente porque eu as amo que eu odeio a ideia de qualquer mal vindo a elas, aí ele falou assim então quanto mais o nosso pai onde não existe nenhuma escuridão nos ama e isso não pode ser diferente com a reação que ele tem como mal, né? É, aqui ele fala... tem outro parágrafo que explica bem também... É,
1: a ira do Deus triuno é exatamente o oposto de uma falha de caráter... ou de um lado sombrio nele. Uhum. É a prova da sinceridade de seu amor... de que ele realmente cuida. Foi o que você falou, né? Do pai com filho. Isso. É. Seu amor não é condescendente e hesitante... é furioso, potente e comprometido. E aqui está a nossa esperança... Por meio de sua ira, o Deus vivo mostra-se verdadeiramente amoroso... e mediante sua ira, ele destruirá toda malícia... para que possamos desfrutar dele no mundo purificado... o lar da nossa
0: justiça. Uhum, sim.
1: É, eu acho que a, a melhor forma de entender essa questão da ira e do amor... é realmente esse exemplo que você deu de pai e filho, né? Se a gente vê uma maldade acontecendo ao nosso filho... e que ele não está percebendo e é algo realmente mal... nós vamos com fúria... defender nossos filhos. Uhum, que a gente está vendo que é uma injustiça... e que ele está caindo naquilo... e que ele está se deixando levar... a gente não vai medir esforços... força... nem consequência... e, e, e aí é que está aí... essa minha ira contra essa injustiça é exatamente na medida do amor que eu tenho ao meu filho. Porque uhum. se talvez fosse com um estranho, ou vendo a injustiça, talvez eu fosse defender, mas não com tanta gana. Uhum. Porque eu não tenho tanto relação de amor, né? Sim. Então, você imagina Deus conosco, é um amor tão grande que a ira dele se revela exatamente porque ele não quer que nada desvie o nosso olhar dele, né? Uhum.
0: Sim. E aí ele entra na parte da glória de Deus, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala assim, eu vou meio que ler mais ou menos isso daqui, só para Tipo, problematizar, pra mostrar o que que ele quer dizer, o que que ele tá querendo explicar pra gente. Aí ele fala assim, mas será que Deus realmente é movido a amor mesmo, né? Aí ele fala assim, tudo que a gente tem visto, parece que sim, Deus é amor, beleza. Aí ele fala assim, mas e versículos aqui como Efésios 1, 12, que fala assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aí ele fala assim, isso não mostra talvez uma coisa mais profunda, talvez meio, é egoísta, uma motivação egoísta de Deus que não quer amor, mas necessariamente quer aplauso dos outros e aí que volta tudo que você estava falando, né, a nossa tendência de desenhar Deus de acordo com como nós somos, né, é. e aí ele fala assim, tudo isso depende do que a glória de Deus significa aí ele vai explicando sobre, o okay, que, que a gente entende como a glória de Deus eu vou ler um parágrafo, porque eu acho que ele explica melhor <risos> Eu nem vou
1: tentar explicar com minhas palavras. Para mim, esse parágrafo explica bem que ele fala assim... A glória de Deus é como luz radiante, brilhante, iluminando e concedendo vida. É assim que o ser e o peso de Deus são em seu, em seu íntimo. Ele é um sol de luz, vida e calor, sempre brilhando. Como o pai provê vida e ser ao filho... como o pai e o filho sopram o espírito... o espírito sopra vida ao mundo... A glória desse Deus é radiante e visível... como o sol dá de sua luz e calor... esse Deus gloria em dar-se. Então a grande questão é que essa glória de Deus está em se doar... Uhum. se doar na criação se doar,
0: se doar com o filho se doar com o espírito nos revelando e, e, e até voltando um pouco dessa frase que você leu, ele fala assim isso tudo quer dizer que glorificar a Deus não é sobre inflar ou melhorar ou expandir a Deus, isso é impossível com o Deus que já é super abundante e transborda com vida ao invés, quando damos glória a Deus estamos simplesmente devolvendo a ele aquilo que já é dele e declarando que ele é quem ele realmente é, aí ele fala aqui né, de Salmo 29,2 que fala assim, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, ou seja quando eu, por exemplo quando eu penso nisso na minha visão, quando alguém me elogia, me aplaude ou alguma coisa assim, me infla, faz eu, eu, ou seja acrescenta aquilo que eu sou mas Deus não, não, não acrescenta nada a quem ele é porque ele já é ele já é super abundante, transbordante, não tem mais o que é, só estamos afirmando algo que ele já é. Sim, e aqui mais para o final, quando
1: ele vai falar dessa questão, da, dessa glória de Deus é, é, é quem ele é, e ele, se de, ele deleita essa glória no doar-se, né, uhum. quando faz a criação e tudo, aí aqui no final ele coloca assim, peguem seus lenços, porque essa é outra parte que é impossível quase não chorar. Ele fala surpreendentemente o momento em que Jesus alcança o ponto mais baixo de sua humilhação na cruz é o momento em que ele é glorificado e mais claramente testemunhamos quem ele é. Na cruz vemos a glorificação da glória de Deus, a mais íntima revelação do próprio coração de Deus e tudo gira em torno da entrega da própria vida para dar vida, para dar frutos. Aqui está uma glória que nenhum outro deus desejaria. Outros deuses precisam de adoração, serviço e sustento. Mas esse deus não precisa de nada. Ele tem vida em si mesmo... e tanta que ele transborda. Sua glória é inestimavelmente boa... super sobrepujante e auto-sacrificial. Gente, Deus não precisa de nada ele tem vida em si mesmo... e essa vida transborda para nós. Deus não precisa de nada... ele tem amor em si mesmo... e esse amor transborda para nós. Então quando... chegou nesse capítulo para mim... é o ápice realmente dele explicar... tudo que ele falou desde lá do início... e contrapõe essas pressuposições que a gente tem... de falar da, da glória... como você bem estava falando... né, que é receber aplausos... quando na verdade você vai vendo que a trindade a glória da trindade o tempo todo está em dar, 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 dar. Enquanto uhum. para nós glória é receber, 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 receber. Sim. Então é, de novo, por que, que entender a trindade muda a nossa vida? Porque muda tudo, gente. A partir do momento que eu entendo isso, a minha vida se transforma muito mais em, em dar... A minha vida se transforma muito mais em olhar para fora de mim, mas para Deus. Se transforma muito mais em um auto-sacrifício com contentamento... e não com vitimismo. Então não tem...
0: Sim. É. E aí eu quero terminar este livro... com essa parte no finalzinho... que ele fala sobre aquela famosa frase do Nietzsche... que Deus está morto. E uhum. ele fala assim... Na verdade... É, Deus está morto... é onde a verdadeira fé começa. Vou pedir para você ler, Helen... porque eu, senão eu vou estragar com a minha tradução. Pois, na cruz... Na cruz, Cristo, a glória...
1: condena a morte... e todas as falsas ideias sobre Deus... e ao clamar a seu pai... e oferecer-se pelo Espírito... dando seu último suspiro... ele revela um Deus... além da nossa imaginação.
0: Hum. Isso eu acho fantástico... ou seja... Jesus, a glória, aqui tá escrito glória com letra maiúscula, ou seja, Jesus é a glória, ele completamente condena essas falsas ideias de Deus, e esse Deus, essas falsas ideias de Deus, morre. E ele grita para o seu pai, e se oferece a si mesmo pelo Espírito, com seu último fôlego de vida, e revela um Deus além dos nossos sonhos. Isso pra mim, eu não sei que você queria terminar de um outro jeito, Ellen. você pode terminar de um jeito que você quiser, mas pra mim isso... Fechou com chave de ouro esse livro, que é o quê? A intenção que eu entendo desse livro é realmente trazer a morte, matar uma concepção equivocada que nós temos de Deus e tudo que isso, isso desencadeia. E sermos apresentados a esse Deus trino que vai além de qualquer coisa que a gente consegue imaginar. E eu
1: acho que fica o desafio... e esse desafio eu vou ler o último parágrafo da conclusão aqui... Hum. com tudo que a gente viu... fica um desafio para nós... que é bem pessoal mesmo. Uhum. A escolha permanece... que Deus nós teremos... que Deus proclamaremos... sem o Filho Jesus... não podemos conhecer Deus como Pai verdadeiramente amoroso. Sem o Filho Jesus... não podemos conhecê-lo como nosso Pai amoroso. Mas, como Lutero descobriu... por meio de Jesus... podemos saber que Deus é Pai... e sentirmos e vermos nisso... seu coração paterno e seu imenso amor. Isso aqueceria o coração... e o estimularia a ser grato. Sim... aqueceria e estimularia... e mais... motivaria uma reforma. E eis o meu desafio... que a gente faça uma reforma... nas nossas concepções da trindade e nas nossas concepções de Deus... para termos uma visão correta. E isso começa quando a gente perde o medo... de estudar assuntos tão tensos assim. Começa quando a gente perde o medo de encarar livros mais teológicos... para sair um pouco da nossa conhecimento raso de Bíblia... e aprofundar um pouco mais. Porque essa reforma interna do conhecimento de Deus... faz uma reforma extraordinária externa nos faz viver de uma forma diferente... e contemplar um Deus diferente. Pelo menos pra mim, gente... eu posso dizer que ao terminar este livro... É... Não, não sei explicar... mas assim... sabe quando você tem um amigo... que é bem amigo... até que a pessoa te confidencia algo muito pessoal da vida... e daí você sente assim... nossa... agora essa amizade é de verdade... Uhum. porque assim... Não, não tem mais nenhuma barreira... é uma intimidade completa... Uhum. Para mim, eu sinto isso quando eu terminei de ler esse livro, parece que agora eu tenho uma intimidade diferente com Deus, pelo conhecimento mesmo, algumas coisas abrem os meus olhos na forma de ver a vida, na forma de fazer escolhas, na forma até de encarar o pecado, e foi bem o que você falou, se Deus está morto e ali está a glória dEle, é onde Ele mais foi glorificado, até a forma de valorizar a cruz que muitas vezes fica passada assim para nós vira comum né então que seja esse o desafio né que a gente faça uma reforma em todos os nossos conceitos bíblicos para se tornar
0: mais bíblica amém Helen... posso pedir para você encerrar com uma oração sim obrigada senhor porque
1: a tua palavra ela é viva e eficaz e o Senhor deu sabedoria a tantos homens para escrever livros que às vezes nos explicam aquilo que a gente não entende. Mesmo sabendo que a tua palavra é viva e quer falar conosco, como somos tão limitadas, Deus. Acho que todas as vezes que eu orei aqui nesse Clube do Livro, eu agradeci pelos autores e é fato. Como é bom poder ler livros que abrem a nossa mente de uma forma tão impressionante com assuntos que o Senhor queria que a gente já conhecesse desde o primeiro versículo da Bíblia, Pai. Obrigada porque a tua palavra é coerente... porque aquilo que o Senhor é foi revelado em Jesus... e foi anunciado a nós através do Espírito Santo. Obrigada porque podemos ter livre acesso a essa trindade... tão perfeita... tão completa... tão complexa... e ao mesmo tempo tão acessível a nós. Te louvo porque foi um crescimento grande com esse livro que tivemos... com todas as mulheres ali... as 30 participantes do Clube do Livro testemunharam isso... Eu peço que o próximo Clube do Livro aconteça a mesma coisa uhum. e que a gente prossiga em conhecer ao Senhor cada vez mais. E que essa reforma na nossa mente, no nosso coração, possa moldar a forma como a gente vive como cristão e assim fazer diferença no mundo. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Gente, se eu falasse para vocês o alívio que foi meu e da Helen hora que a gente terminou de gravar esse episódio, nós duas assim fizemos assim, ufa, <risos> porque a gente tava, até falei no começo do episódio, né? A gente tava meio tensa. Pensando como? Como que nós vamos gravar um episódio sobre este livro? Então, eu espero que tenha ficado um pouco claro, mas a minha esperança mesmo, como todos esses episódios de Clube de, do Livro, é que tenha te dado vontade de ler o livro, né? Este livro, a Ellen tem um para vender, só um, e ele é da editora Monergismo, que recentemente fez a reimpressão dele mas ele não é um que você acha com muita facilidade, geralmente. Então, se você quer ler esse livro, se você quer comprar esse livro, eu sugiro que você fale com a Ellen logo, ou até procure na Editora Monergismo, porque ele ficou um bom tempo fora de estoque em português. Eu nem sabia se ia dar para incluir realmente, como um dos livros da nossa leitura do Clube do Livro, mas graças a Deus eles fizeram a reimpressão. Então, minha dica seria, se você quer ler esse livro, aproveita e compra agora, se você tem condição para fazer isso agora porque não é um daqueles que está sempre em estoque pelo que eu consigo perceber. Também já ouvi de várias outras pessoas que os outros livros do Michael Reeves, Deleitando-se em Cristo, Deleitando-se na Oração, também são excelentes. São, são livros que eu quero ler agora, não li, só li este dele, mas também fica aí a dica de terceiros que eu estou encaminhando essa dica de outras pessoas para vocês, tá bom? Essa semana encerramos essa terceira turma do Clube do Livro e a próxima turma começa daqui a três semanas, no dia 6 de outubro, começa a turma 4, que é a nossa última turma do ano de Clube do Livro este ano. Estaremos estudando o livro Simplesmente Jesus e devido a algumas circunstâncias ainda tem algumas poucas vagas caso você escutou esse episódio e pense, ah, também quero participar. Tem muitos detalhes sobre isso no site. Se você entra no Instagram, tem um botão lá, Clube do Livro. Tem um monte de informação lá. Então, se você quiser participar, entra lá. Temos algumas poucas vagas ainda. E a primeira reunião dessa turma é dia 6 de outubro. E como eu falei, estaremos estudando o livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright. A razão pela qual escolhemos esse livro, que por sinal ainda não li, vou ler junto com vocês na, na turma 4, é que nós precisamos começar a nossa compreensão de quem Deus é a partir de Jesus. Tem uma citação até do, do Michael Reeves, desse último livro aqui do Leitão de que ele fala ele você assim, a maneira correta de pensar sobre Deus é começar com Jesus Cristo o Filho de Deus. Ele fala que a nossa definição de Deus deve ser construída no Filho que o revela. Então por esse e vários outros motivos escolhemos o Simplesmente Jesus para ser o nosso último livro deste ano do Clube do Livro. Então, se você está participando da Turma 4, eu estou muito, muito feliz de começar a estudar esse livro com vocês. E se você não está inscrita, mesmo assim, você terá acesso a esse episódio do podcast, onde vamos fazer uma resenha daquele livro também. Por sinal, será o nosso último episódio do ano de 2021. Quase que eu falei 2022, não, 2021. Então é isso, semana que vem seguimos com a série Atributos de Deus né? Tive, damos uma invertida aí nos episódios vamos falar sobre Deus justo, o Adriano Macieiro Neto, ele é um professor de teologia no seminário que meus pais deram aula é, por muitos e muitos anos na cidade de Londrina ele é um professor de teologia sistemática e ele vai estar aqui para falar conosco sobre Deus justo então este é o episódio de semana que vem o uh, que mais? Acho que é isso se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba PDCPodcast. O site é projetodocoração.com Lá tem um post para cada episódio Com todos os recursos, todas as séries Que já fizemos, todos os episódios Todos os materiais para imprimir, tudo que tem lá Tá tudo no site Se você, ah, eu lembro de tal episódio Coloca lá na barrinha de busca o nome do episódio O que você lembra do episódio, o assunto Seja o que for, que você vai achar tudo lá no site Tá bom? Bom final de semana para vocês E até semana que vem Gritei e perdi a paciência de novo, ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Tá no jardim de Getsemane, toda vez eu falo errado, Getsemane ou Getsemane? Getsemane. Toda santa vez. <risos> <risos> Getsemane, Getsemane, tá.